0: Touché. Touche. Vandaag met tv-maker Daniel de Goedemorgen. 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 TV-maker, is dat zo'n beetje een term dat omschrijft wat jij op dit moment allemaal doet?
1: Min of meer. Het is moeilijk, hè? soms moeilijk. Ja, ik maak filmpjes en ik maak tv en ik regisseer en ik film een beetje van alles. Maar voornamelijk bekend als
0: cameraman, denk ik, hè? Double. De camera laat jou nooit in de steek.
1: Dat is mijn baby, ja.
0: De Louis Terou van Vlaanderen, zou ik dat ook mogen zeggen?
1: Oeh, dat is een beetje te veel eer, denk ik. Um, ik heb hem wel ooit ontmoet. Uh, geweldige man. Ik, ik, ik kijk wel op naar hem. Hij is een fantastische goede documentaire Ja,
0: en dat is ook wat jij meer en meer aan het doen bent, hè?
1: Wel, het hangt er een beetje vanaf. Ik heb nu net een uh, panel mogen maken waar ik heel blij mee was. Um, en af en toe ja, spring ik ook wel even voor de camera.
0: Ja, die pano ging over medicinale cannabis, zullen we het zo meteen nog even over hebben. Je bent ook lange tijd oorlogsverslaggever geweest, um, maar je werkt ook voor allerhande um, organisaties, hein? Greenpeace, uh, Artsen zonder Grenzen, zelfs NT Gent mag bij jou aankloppen. Als er beeld nodig is, dan kunnen ze bij jou terecht, zo kunnen we het misschien wel omschrijven.
1: Zo is dat, ja. ja.
0: Um, hoe zou jij jezelf omschrijven, als, als mens?
1: Oeh, dat is een moeilijke. Uh, iemand die erg nieuwsgierig is uh, en die graag overal wil bij zijn. <laughs> uh, en dat daardoor. Ik heb het geluk gehad dat ik meer dan twintig jaar lang voor de Britse televisie heb mogen werken, die en ook overal in de wereld werd gestuurd. Uh, om eigenlijk het nieuws te filmen. En, en daardoor dat je ja, op plaatsen komt waar geschiedenis wordt gemaakt en daar te mogen bij zijn, dat. Uh, dat doet wel iets met een mens. En uh, ja, en ik probeer dat uh, allemaal een beetje te verwerken soms. Uh, wat niet altijd makkelijk is, maar je moet dat wel doen.
0: Ja. Door al die jaren, door al die ervaringen, ook heel erg nuchter, realistisch? Uh.
1: Ja, ja, toch wel. Uh, dat, dat, hangt ook, uh, dat hangt er een beetje van af. Uh, je kan niet volledig uh, 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 neutraal blijven natuurlijk. Hè. Je bent ook maar een mens. Mm -hmm. Maar je moet toch proberen zoveel mogelijk die neutraliteit te bewaren en daardoor ook realistisch te blijven en je niet te veel te laten afleiden door emoties.
0: Mm -hmm. Cynisch, is dat ook iets wat af en toe bij jou te bespeuren valt?
1: Uh, in, 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 weet je, dat is zoiets wat, wat je meer onder collega's uh, meemaakt Zoals avonds laat in de bar na een zoveelse bomaanslag uh, Wordt er wel een cynisch gedaan En dat is een middel om, om eigenlijk met je, met je voelens om te kunnen gaan ja.
0: mm -hmm. Maar al bij al ben je iemand die, denk ik, heel moeilijk thuis
1: kan blijven ja, reizen doe ik graag.
0: En de koffers zijn bijna gepakt om morgen alweer te
1: vertrekken? Ja, morgen vroeg, vroeg vlucht. Dus tegen mijn gewoonte in, want ik moest naar hier komen, ben ik toch al maar beginnen in te pakken. Om je dat bezig te een, houden. Een uur voor de, voor de vlucht meestal, maar nu ben ik er al ik sta, alles staat netjes klaar. Ja.
0: ja, om naar Mosul te vertrekken.
1: Ja, we gaan naar Irak morgen. Mm
0: -hmm. Dat lijkt me heel spannend, zullen we het zo meteen ook over hebben. Daniel de Moustier, welkom in touche. Radio 1, 1. Friedel Massage
1: Dit is een lied over een plant. Een groene plant. Een mooie plant, een welwillende rink. plant. Een grote, een sterke,
2: een sterke, ja, een nuttige plant. Het gaat over de cannabis sativa, Hollandica, Over de wereld. Neder die, niet, Neder wie, de wie, de
1: bij het zaad. Het goede zaad is van een plant die al minstens drie generaties in Nederland groeit. En bloeit. Sommige mensen zeggen zeven. Maar dat is een kwestie van geloof. Geloof ik. Dat mag je dus zelf weten. Goed. Het goede zaad doen we in maart, april, mei in de grond. Geen gedoe met voorkiemen en zo. Dat is allemaal maar
2: haastige spoed. Het plantje weet zelf het best wanneer het op moet komen, dus laat maar gaan. Dat gaat wel goed. Dat wordt prachtig. Meerder Niet, niet, niet. En
1: daarom hoeft niemand in verre vreemde landen in de bak te zitten zitten.
2: Nee, daar niet.
0: de muzikale handleiding. Hoe plant ik cannabis? Een nummer uit 1980 van Doe Maar en Joost Bellinfante. Daniel de Moestje, ik vroeg zo net een uh, goede tekst, hè? maar jij luistert niet naar teksten. Nee.
1: <laughs> Nauwelijks eigenlijk. Ik ben zo iemand die muziek, dat moet, dat moet muziek zijn. En uh, ik, uh, muziek spreekt me aan als ik de beat goed vind. Of, uh, de, uh, ik luister weinig naar de teksten eigenlijk. Ja. Heel raar. Maar dit nummer
0: is natuurlijk betekenisvol ja. in die zin dat Nederland een soort pioniersland is geweest voor het planten van cannabis, ook het verkopen, het gebruiken van cannabis. Bij ons ligt dat een beetje anders. Je uh, hebt er een, uh, ja, een toepaal... panel over, over gemaakt, over medicinale cannabis. En daar had je een goede reden voor, hè, om daar een pano over te maken.
1: Wel ja, ik ben een beetje vertrokken van mijn, vanuit mijn eigen ervaring. Uh, uh, ik heb dus uh, vorig jaar al iets meer langer geleden, onderhalf jaar geleden, uh, kanker gekregen. Uh, dat was lymfeklierkanker. Al in fase 4 trouwens. Uh, ik wist eigenlijk van niks. Uh, het was puur toevallig dat mijn huisarts... Uh, ik bedank haar nog elke dag. De toevallig had ontdekt. Die had het gewoon uh, bij een normale controle gevoeld dat er iets niet klopte. Uh, ze voelden precies een kleine zwelling in mijn, uh, uh, aan, aan mijn mild... En dan, uh, ja, en dan beginnen de testen, enzovoort, enzovoort. Men vond aanvankelijk niets, en dan heeft men een biopsie moeten doen, en ja, oké. Okay. En dan heb ik gezegd, oké, okay, ja, goed, uh, ik heb al veel meegemaakt in mijn leven, uh, dit gaan we er dan ook maar bij nemen. Uh, laten we daar maar meteen mee aan beginnen. Uh, hoe lang moet dat duren? En ze vertelden me, ja, we gaan beginnen met een chemokuur van uh, zes maanden. En dan ben ik daaraan begonnen, maar dan, zoals neem ik aan, vele kankerpatiënten ga je dan ook wat meer informatie zoeken. Hè? Wat is dat voor een kanker? En wat zijn de bijwerkingen? En, en chemo? Oh, ik, ik ben nauwelijks ziek geweest in mijn leven. Ik, ik heb nog nauwelijks medicijnen genomen in mijn leven, maar ik wist dus dat er wat, wat op mij af ging komen. En dan ga je wat zoeken op het internet, en dan, ontegensprekelijk, kom je al heel snel dus die Cannabisolie tegen, langs alle kanten eigenlijk. Mm. <laughs> dat dan, zoals ik dat dan las, een, een, een product zou kunnen zijn dat je zou kunnen helpen om die bijwerkingen van die chemo te kunnen, kunnen tegengaan. En ik heb dan zo via het internet zo'n flesje gekocht, besteld en een dag later zit dat gewoon in je bus en ik heb dat dan genomen. Um, en eigenlijk was ik daar een beetje fout mee. Dat heb ik dan later wel ontdekt. Want je, zo, je koopt dat beter niet over het internet natuurlijk. Het is veel, want je weet dus niet wat je koopt. Omdat er dus helemaal geen wetgeving is in dit land, wordt er ook niks gecontroleerd. Weet je eigenlijk ook niet wat er in dat flesje zit. Uh, enfin, ik loop nu een beetje in de zaken vooruit, maar in ieder geval heb ik het zo leren kennen. En dan heb ik via andere mensen en via... Ja, de social media dus. Mm -hmm. <laughs> uh, ook wel ontdekt dat er ook wel mensen zijn die dat zelf maken. En die dat doen met heel veel liefde. Uh, die dat uh, uh, een eigen plantjes zetten. En die dat op een heel, een, heel uh, biologische manier doen. Uh, en daar een olie van maken. Uh, en dan ben ik overgeschakeld naar zoonolies. Uh, en ik heb dat dus genomen... En dat heeft mij dus bijzonder goed geholpen, ja.
0: Op welke manier dan? Wat, wat doet zo'n
1: cannabisolie? Wel, ik, ik, ik... Het is moeilijk te... In mijn geval... Te, ik kan alleen maar zeggen dat ik nauwelijks misselijk ben geweest van die chemo. Dat ik nauwelijks bijwerking heb. Ik heb daar eigenlijk heel weinig van gemerkt. En ik kan met mijn hand op mijn hart niet zeggen, dat is door die cannabisolie. Maar het heeft Ja, het lijkt mij wel geholpen te hebben... En daardoor was ik er toch door gefascineerd geraakt en ben ik gaan research doen en meer gaan zoeken en lezen. En daar bestaat ontzettend veel materiaal over. Ja. En zo heeft
0: Pano ook gevraagd aan jou om daar een reportage over te maken? Wel, ja, dus, dan ja.
1: heb ik dan voorgesteld eigenlijk aan Pano van, zou dit geen goed onderwerp zijn? En zij zagen dat wel zitten, ja. ja.
0: En dan, Want op dit moment is het nog altijd niet legaal om uh, dat soort flesjes om cannabisolie uh, te Inderdaad.
1: verkopen in ons land. Inderdaad. Uh, dus, ja, sinds de drugswet van 1921, zeg maar, uh, is cannabis natuurlijk nog altijd een ideaal product. Uh, het mag wel voorgeschreven worden onder zeer strikte voorwaarden. ...en enkel aan MS-patiënten... ...en enkel een product dat Sativex heet... ...en dat is een, eigenlijk een synthetisch product... ...wel op basis van cannabinoïden... Um, ...en een arts mag ook onder bepaalde omstandigheden... ...zijn therapeutische vrijheid hanteren... ...om um, uh, ja, medicinale cannabis voor te schrijven... ...maar dan krijg je dus de zeer absurde situatie... ...dat die patiënten met hun voorschrift... ...dan naar Nederland moeten gaan... Waar je dat dan in een apotheker, in elke apotheker in Nederland, kan je dat dan krijgen. Maar dan mag je het niet mee terugbrengen naar België, want op het moment dat je de grens overstikt. ben je terug in de illegaliteit. Dus dat is eigenlijk een beetje. Een ze Allee, dat is eigenlijk een heel absurde situatie. En er is dus dringend nodig naar een regelgeving, naar een legalisering, zeg maar. En gelukkig heeft men al de eerste stappen gezet. Nu, er is nu een wetsvoorstel door de Kamercommissie goedgekeurd. Maar dat is maar een allereerste aller stap. Ja, want... Voor een
0: cannabisbureau, een soort controleorgaan, ja. um, dat zou controleren op welke manier uh, de wiet wordt uh, geplant en uh, verwerkt tot uh, eventueel medicatie.
1: Ja, tot eventueel medicatie. Dus op dit moment wordt er alleen toelating gegeven aan, aan bedrijven om dus cannabis te produceren, te, mm. te laten groeien. Maar momenteel enkel alleen nog maar voor onderzoek. Daar wordt dus duidelijk ingesteld in gesteld en het wetsvoorstel staat dus dat het niet mag gedistribueerd worden. Ja. Dus, Nogthans... Zijn er
0: al een negentigtal cannabiswinkels in ons land?
1: Ja, en dan moeten we dus even het onderscheid maken. Dus in, in de cannabisplant heeft men ontdekt dat er tot nu toe. Heeft men, al, enfin, heeft men twee cannaboïden in die plant ontdekt, maar er zijn er honderden. Hè? En de twee bekendste zijn THC en CBD.
0: Ja, dat zijn stoffen. Wat, wat doen die precies?
1: Ja. De, 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 dus die stoffen hebben verschillende bijwerkingen uh, of, of werken. We hebben dus in ons lichaam een endocannabide systeem, heet dat. Uh, dat betekent dat wij eigenlijk receptoren hebben in ons lichaam. Dat is een uh, professor in Israël die dat ontdekt heeft. En die dus gunstig reageren op die stoffen. U moet weten, morfine, aspirine zijn eigenlijk ook natuurproducten. Morfine zijn opiaten, uh, Aspirine komt van de schors van de lindenboom, geloof ik uh, bedoel, Het zijn eigenlijk allemaal natuurproducten Die dan uiteindelijk zijn bewerkt tot, tot, tot medicijnen uh, Maar in het geval van de, van de cannabis nu Is er een, een, een probleem dat het nog altijd Een enorm groot taboe en stigma hangt Rond cannabis, het roken van een joint Terwijl men dat eigenlijk zou eens moeten splitten Dat men dus duidelijk kan die twee uit elkaar houden Het recreatieve gebruik en het medicinale gebruik. Ja,
0: want als je kijkt naar andere landen, Nederland is gekend natuurlijk, maar Canada, daar is het echt bijna een economisch model uh, geworden.
1: Ja, het, uh, het is onwaarschijnlijk. Enfin, in 27 landen in de wereld ondertussen uh, bestaat uh, een systeem van medicinale cannabis, ook in Duitsland bijvoorbeeld. Uh -huh. um, Canada was een van de voorlopers. Uh, sinds 2001 is daar uh, medicinale cannabis al gelegaliseerd. Waar dus ook cannabis hebt, gewoon waar je kan binnenstappen, waar je dan eh, door gespecialiseerde mensen kan geholpen worden. Want dat is een van de grote problemen, omdat het zoiets nieuw is, zijn er natuurlijk niet veel artsen die er veel over kennen. Mm -hmm. Het zit ook niet in de opleiding van de artsen. Uh, dus er is nog heel veel werk aan de winkel, maar langzaamaan begint dat wel te komen. En in Canada staat men dan veel verder. Uh, daaraan gekoppeld heeft men ook gemerkt dat heel die cannabis-industrie natuurlijk ook wel wat geld kan opleveren. En dan uh, heb ik ook onder andere, uh, we hebben, dat heeft het niet gehaald in de reportage, maar ik heb een interview gedaan met Chris Burgraven bijvoorbeeld. Dat is een, uh, een bekende Belgische marketeer die nog voor Inbev en Coca-Cola heeft gewerkt en zo. Die heeft nu zelf een aantal cannabisbedrijven opgericht in de Verenigde Staten, waar het dus ook mag. Enfin, in bepaalde staten in de Verenigde Staten. En die heeft een berekening laten maken door het planbureau, waaruit blijkt dat als men cannabis maar dan ook recreatief zou legaliseren in België, dit tot ze de 28.000 en 38.000 jobs zou kunnen opleveren in België. Dat zijn, quote, zes gangs. Ik bedoel, daar is een enorme business ook mee gemoeid. En daar ligt dan, schuilt dan ook wel een beetje een probleem. Hoe kunnen we dat tegenhouden? Of mogen we dat niet tegenhouden? Zijn er ook economische voordelen? Ook voor de staat. Re um, extra ja. belastingsinkomsten van miljarden, eventueel. Jobs, enzovoort, enzovoort. Plus, je gaat een een zwarte economie verplaatsen naar een witte economie, wat ja. alleen maar voordelen kan bieden. Dus daar is nog veel werk aan de winkel.
0: Ja, maar hoe komt het als je dit nu zegt dat het uh, toch zo moeilijk blijkt om daar al aandacht voor te, te creëren?
1: We zitten aan de andere kant nog altijd met een war on drugs hè, in, in België, met toch ook een, een beleid dat heel heel erg gekant is. En, en in vele gevallen terecht natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ja, drugs hebben... Uh, en zeker cannabis kan ook... Uh, kan op een zekere mate gevaarlijk zijn. Maar dan voor mensen die daar aanleg voor hebben... Of mensen met psychologische problemen... Uh
0: het kan dan, ook zware allergie uh, veroorzaken, hè? dat zat ook onlangs in het nieuws.
1: Mijn, ja, er zijn, er zijn natuurlijk bijwerkingen ook mogelijk, maar veel, veel, veel veel minder dan de klassieke medicatie. Zeker voor de opiaten, als ik ze aanspreek over opiaten, uh, die bijwerkingen zijn zeer, zeer erg. Hè? Heel veel mensen hun nieren gaan kapot uh, van te veel pijnstillers te nemen en zo. Okay. En dat heb je dan weer niet met cannabis, of in veel mindere mate. Um, daar kunnen bijwerkingen zijn, maar die zijn echt heel erg klein. En, en daar is dus nu heel, een grote nood om dat eens echt grondig te onderzoeken.
0: Hoe gaat het nu met jou?
1: Prima, ja, ik ben uh, in topvorm. <laughs> uh, ja, bij mij is het zeer goed afgelopen. Eigenlijk uh, in de helft van die chemokuur bleek ik al in complete remisie te zijn. Uh, was, al, uh, ja, was, was alles verdwenen. En toen zei ik, oké okay jongens, dan ben ik weg hier. En toen zei ik, nee, 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 je moet die andere vier chemels ook nog doen. En, en die ben mij toen al fysiek zwaar aangepakt. En dan begint het echt op je fysiek te werken. Je kan bijna de trap niet meer omhoog. Maar ik ben gewoon een zelfstandige. Ik moest terug gaan werken ook. Ik ben dan toch terug gaan werken. Ja. En dat was niet altijd eenvoudig. Dat was fysiek zwaar.
0: En gebruik je nu nog
1: cannabisolie? Ik neem een druppeltje elke dag, ja. Ik blijf dat gewoon nemen, je weet maar nooit. Ik heb er echt geen last van, ik voel daar niks van. Um, als het baat het niet, dan schaadt het niet.
0: Ah.
3: Tired and out of speechless, speechless, tired and out.
0: en Basic Instinct, Daniel de Moestier. Dit is jouw muziek, hè?
1: Ja, dat is mijn, mijn stof. <laughs> Wat moeten we hierover weten? Wel, dat is een band die ik uh, dankzij een goede vriendin heb leren kennen... ...nog maar een aantal jaren geleden... ...en die ik nooit op de radio hoor... ...en die zo'n prachtige plaat hebben gemaakt. En ik ben ze... Ik heb het geluk gehad ze even te zien... ook ...een klein festivaletje in Gent, een aantal jaren geleden. En ik ben heel, heel grote fan.
0: Ja, je bent ook opgegroeid met muziek, hè?
1: Ja, in zekere zin wel. Ik als student in Leuven, ik studeerde politiek en sociale wetenschappen, Ik was dan ook een beetje sociaal georganiseerd natuurlijk. En ik hielp mee betogingen organiseren en, en ook concerten. Um, en dan, ja, voor, 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 voor bepaalde doelen of zo. Het was tegen raketten, denk ik nog en zo. En dan plots uh, was ik concert aan het organiseren. In de tijd nog, weet ik, met... Met Tissimatic en, en Arbeid Adelt en geweldige Belgische bands. En toen dacht ik van, dit is ook wel leuk, precies. En dan ben ik beginnen te DJ'en en, en uh, ja, we in de muziekwereld gaan rondhangen. En in één keer plots, uh, uh, dankzij onze geweldige Luc Jansen... Die uh, speelde een plaatje. Ik was ook zo'n fervent uh, bewonderaar van Luc Jansen. En ik zat ook altijd met mijn cassette recordertje klaar. Om alles op te nemen van Domino Deel 2 destijds op Radio 2. Het enige programma waar je dit soort van muziek kon luisteren of beluisteren. En ik hoorde plots een plaatje van The Neon Judgment. Uh, en ik was meteen vertrokken. Ik ben dat meteen gaan kopen. De dag erop was ik in, in dat cafeetje in Leuven aan het, aan het werken, aan het tappen En ik draaide dat plaatje. En die twee mannen van de Neon Judgment stappen dat café binnen. <laughs> en die vroegen of ze daar geen concert mochten geven. En ik zei, ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar de baas van het café wou het niet betalen. En dan heb ik mijn broertje gebeld. Want die had een discobar of zo. In ieder geval, die had ergens iets met geluid en die heb ik dan ingehuurd, die is dan afgekomen en, en we hebben dat concert gedaan uh, we hadden geen licht en ik had alleen nog een, ergens een stroboscoop liggen zo'n flitslicht en we hebben heel dat concert met die stroboscoop gedaan dat uh, was een gigantisch succes en toen zei die man, maar kom mee, we hebben nog 15 optredens. En, en dan heb ik ongeveer tien jaar lang nog met die mannen mee. De wereld rondgereisd ook. Ja. Als, eigenlijk als lichtman, tourmanager, zo een beetje achter de scène. Geweldige tijd gehad.
0: Drugzoekers
1: ook? Uh, daar werden toen toch ook wel al te zwijgen gerookt in die tijd. Dat gebeurde wel, maar niet veel meer dan dat. Hè. Wij, wij, dit is begin jaren tachtig. Al die partydrugs en al dat soort dingen, dat kenden wij eigenlijk niet. Dat bestond niet, natuurlijk. Wat bestond er wel? Pintjes.
0: <laughs> en als het over drugs gaat?
1: Nee, nee hoogstens een zo hmm. maar meer dan dat niet. Nee, nee, Waar nee. jij aan meedeed? Ook, ook, heel beperkt ook. Ik, 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 ik herinner mij ook niet zoveel, maar, maar eigenlijk niet veel, nee. Um, ik ben altijd wel zeer professioneel gebleven. Nou, werken is werken en daar mag je niks, niks mag je afleiden daarvan. Dat moet, dat moet goed zijn. Ja.
0: Jij hebt uh, ja, de muziekbusiness uh, langs uh, alle kanten gekend. Jouw broers ook, hè? die zijn ook op een of andere manier
1: uh, ja, in de van, muziekbusiness Ja, te ja ik ben heel erg trots op mijn beide broers, Patrick en Olivier, die nog altijd uh, zeer professioneel bezig zijn met licht en geluid. Uh, heel grote uh, evenementen uh, doen. Zij hebben samen bijvoorbeeld uh, bijna twintig jaar de proms uh, gedaan... Uh, uh, wat toch een fantastisch schouwspel is, hè? als je dat ziet, wat die, wat die ja. doen. Een volledig Philharmonisch orkest moet dus eigenlijk versterkt worden, samen met dan nog een popgroep en een koor van 200 mensen in een reusachtige zaal als het Sportpaleis, en dat dan ook heel, heel Europa rondtoert. Ja. Een gigantische organisatie. Zitten jullie ouders daar voor iets tussen? Eigenlijk niet. Die... <laughs> dat is heel raar. We hebben dat allemaal nooit tegen onze ouders durven vertellen. Want wij waren al drie braaf, zogezegd, aan het studeren. Eh, terwijl we alle drie ondertussen andere dingen deden. Uh, maar uh, nu zijn ze wel heel erg trots op ons.
0: Ja, want uit welk nest uh, kom jij precies?
1: Ja, eigenlijk uit een braaf katholiek... Limburgs nest. Mijn ouders oude zijn van Hasselt. Zijn dan, uh, die zijn dan vrij in de jaren 60 heel cliché zo uh, in de natuur gaan wonen buiten de stad al toen was dat toch al, ja was iets nieuws En we zijn dan, uh, enfin, zij, ik ben geboren in Hasselt, maar we woonden toen al in Diepenbeek. Dat is een, een dorp naast Hasselt, waar dan later de universiteit is gekomen en zo. Uh, uiteindelijk een, een gunstige ligging, maar echt midden in het bos. Dus ik heb een fantastische jeugd gehad. Pre du zeg maar Want ik liep gewoon smorgens de deur uit Als klein manneke En kwam s'avonds terug Als onze moeder eten riep Dan kwamen wij terug uit het bos ja. <laughs> En wij maakten kampen En wij hadden een geweldige tijd
0: En waarom wilden ze in de natuur gaan wonen?
1: Ja, ik weet niet, dat was zo heel cliché, een bungalow zo in, in, in het bos. Um, ik, ik heb me dat eigenlijk nooit afgevraagd, ik heb alleen maar geconstateerd dat ik daar heel erg gelukkig was. En dan later natuurlijk gingen wij wel op, naar school in Hasselt zelf, naar het uh, brave Sint-Josephs-college, waar ik dan Grieks-Latijn studeerde. Al de clichés gewoon, en dan daarna naar Leuven natuurlijk. Ja,
0: maar er zat ook een uh, rebel in jou?
1: Ja, toch wel altijd een beetje, maar het is pas de latere leeftijd. Uh, ik heb dan ook een beetje. We hebben toen ook een beetje theater gespeeld ook op school. En ik ging. Uh, ja, misschien. Uh, ja, er waren wel, als er betogingen waren, ging ik wel mee. We hadden nog toen al een betoging, een, eigenlijk een soort klimaatbetoging, die heel populair was tegen de, een, een snelweg, snelweg die men wou aanleggen. De A24 heette dat voor de oudere luisteraars onder ons, die zich herinneren, misschien herinneren. Maar dat hebben wij toen, daar, daar stak ik ook wel in. En dan eens in Leuven ben ik ook meteen... Uh, ja, ik denk dat ik nog geen week in Leuven was, dat er al een staking was van de studenten, omdat de Alma-prijzen omhoog gingen. En dan... Uh, werd ik plots verantwoordelijk gesteld om, om voor uh, al die studenten van die normaal de, de Alma komen, dat zijn dus duizenden, die moesten we dan alternatief iets aanbieden. En dan mm. reden wij, gingen wij, ze ja. hadden wij toen frituren gezet of zo. Nou,
0: ik want het bizarre is, als je daar nu op terugkijkt, dat was ook een generatie die niet uh, vertrouwde dat de toekomst iets te bieden had. Hè? De no future ja, generatie.
1: Maar dat was ook al effectief zo. Wij leefden toen echt in een hele donkere periode. We hadden de, de, we hadden de dreiging van de raketten, en die was er wel. We hadden daar echt wel schrik van. Er was ook toen al economische crisis. Er was werkloosheid. Er was no future. Hè. Ik bedoel, het was een zwarte periode. Um, en, en de muziek was een beetje iets om, om daaruit te ontvluchten. Um, ja. Maar die muziek ging daar meestal ook al over. Uh, dus ik was ook heel erg aangetrokken door die donkere zwarte muziek. Uh, Zeg maar, vanaf de Velvet Underground tot uh, ja, de punk-periode, de New Wave, uh, al dat soort dingen. Ja, dat trok mij wel aan.
0: Belgische band the Honeymoon Killers, maar ze hebben ook een, een Franse naam, Daniel de Moustier.
1: Ik zal het eens proberen, Les Tueurs de la Lune de la Miel. Ja, en
0: in die periode, uh, heel ja. erg belangrijk hè.
1: Ja, ja, dat was een fantastische band, Die jammer genoeg is de zanger overleden, dat was het einde van de band. Maar dat was een van de bands die toen uh, een concert voor had georganiseerd. Uh, ik was zeer diep onder de indruk, een prachtige plaats blij dat ik ze nog eens kan horen. Ja,
0: kan je zeggen dat jouw ervaring in de muziekwereld van jou een cameraman heeft gemaakt?
1: Ja, ja maar zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Hè? Want eh, plots kwam er dan MTV uh, en alle bands moesten plots een videoclip hebben, maar niemand wist goed wat dat was. Hè. We hadden nog geen echte videocamera's in die tijd. Uh, ik had gelukkig nog zo'n echt mooi, klein, super acht filmcameraatje. En daarmee ben ik een beetje mee beginnen filmen. Uh, want ik deed eigenlijk de en de visuals heette dat dan. En toen zei ze, ja, maar dat is dan uw Rayon. Uh, ga jij dan maar video's maken. Maar ik wist echt niet wat ik moest doen daaraan beginnen. Maar ik kende Walter Verdaan. Walter Verdaan, heel belangrijk in mijn leven. Uh, artiest, uh, kunstenaar, uh, muzikant uiteraard. En die werkte op de audiovisuele dienst van de Universiteit van Leuven. En daar, uh, en ik wist dat hij iets met video deed maar die maakte eigenlijk videokunst toen al, zeer revolutionair maar die had dus wel toegang tot video en dan uh, zijn wij aan Walter gaan vragen kan je ons helpen om een videoclip te maken en dan heeft Walter inderdaad die eerste videoclips van Neon Judgment gemaakt en ik heb hem daar toen bij geassisteerd en hebben wij nachten nachten lang in, uh, in de uh, montagestudios gezeten van de Universiteit van Leuven want we mochten dat eigenlijk niet doen maar we deden dat dan s'nachts Um, en dan is mijn liefde tot, tot video, zeg ze, zo is die ontstaan. En dan heb ik later met Walter uh, ook fijne dingen. Ik heb dan mijn burgerdienst daar ook mogen doen. Omdat je niet onder de wapens wou, heb je ja. je
0: burgerdienst gedaan?
1: Ja. Ja, 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 ik was dus een gewetensbezwaarder. Nog altijd, uh, ik ben 100% tegen geweld. Ik, uh, ik wil nooit een wapen in mijn handen nemen.
0: Maar toch heb je zo lang oorlogverslaggeving gedaan.
1: Ja, dat is de ironie natuurlijk. Hè. Ja, ik heb niet alleen dat. Ik werd uh, in latere fase, want uh, in, in, in bijvoorbeeld Afghanistan en Irak, op een zeker moment was het onmogelijk om daar nog als journalist echt alleen rond te lopen. Moest je een soort van bescherming hebben. En de enige manier om dan eigenlijk daar nog te kunnen werken was met het leger mee te gaan uh, wat ik eigenlijk niet graag doe uh, ik heb liever mijn eigen vrijheid maar soms was er geen andere optie en dan gingen we, waren wij embedded, heet dat dan uh, in bed met het Amerikaanse of het Britse leger, en niet zomaar het Amerikaanse maar met de marines, zo de top elite soldaten en dan, uh, plots bevond ik mij daartussen en ging ik mee op patrouilles uh, zat ik in helikopters uh, oh, Altijd echt, echt alles gedaan uh, in de meest gevaarlijke plekken in de Helmand-provincie, in Zuid-Afghanistan, -Zuid in de buitenwijken van Bagdad. Uh, en Astra. hoe komt het dat
0: je dat soort opdrachten toch uh, bent gaan aannemen? Want jouw eerste opdracht was uh, Beirut, hè, 1984.
1: Ja, uh, ja, eigenlijk een beetje toevallig, hoor. Ik ben zo blij dat ik die panel nu heb mogen maken, want eigenlijk is mijn carrière begonnen met het panorama de good old panorama met de fantastische dat waren mijn helden William van Laken en Johan de Poorter en Paul Muis dat, dat, dat waren echt onze helden en plots mocht ik mee met hun naar het buitenland Toevallig was een van mijn eerste opdrachten, en dat was toch als, als klankman, ging ik dan mee, uh, was uh, Beirut uh, met Johan de Poortren. En dat was op het einde van de burgeroorlog, maar ik kwam daar aan. Ik was zo geïmpressioneerd door die sfeer. Die... Ja, het, 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 het is moeilijk te beschrijven. Je komt daaraan in die ruïnes zoals je ze nu ziet. Uh, in, uh, gisteren zagen we nog de beelden van Raqqa of van, uh, van Mosul, waar ik morgen weer naartoe ga. Steden die volledig, volledig verwoest zijn, maar daar de mensen toch proberen te overleven en te werken uh, en een nieuw leven op te bouwen. En af en toe valt er nog wel een bom links en rechts en, en life goes on. En dat, is, dat heeft mij zo gepakt. En ik dacht toen al... Dit wil ik wel meer doen.
0: En kan je zeggen voor jezelf waarom je dat
1: wou doen? Wel, er was natuurlijk de adrenaline. Hè? Uh, mm -hmm. je, je krijgt adrenaline kicks Zeker als er zo uh, een, 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 een bom ontploft uh, 100 meter verder. Uh, en iedereen uh, blij is dat hij nog in leven is. En dan, dat je dan een gang schiet. Want dan moet je natuurlijk heel hard beginnen werken om, om dat uh, te registreren. En... Uh, ja, ja dat, is, dat is moeilijk om te schrijven, maar je voelt... Zo, ja, dit is wat ik moet doen, eigenlijk zo. Ja. Dit, dit, dit is Tonen aan de wereld wat echt aan het gebeuren is. Ja, uh, en dan uh, misschien zelfs proberen het verschil te maken. Dat klinkt natuurlijk heel hoogvaardig, maar soms gebeurt dat dus wel. En ik denk zelfs dat dat een paar keer gebeurd is door beelden die ik gemaakt heb. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in, in Kosovo. Waar, uh, waar we een, een, een graf hebben, op, een, een massacre hebben ontdekt. Dus uh, een veertigtal lijken die we gevonden hebben... Die uh, als gevolg van, uh, van, van een actie van de Servische militairen. En uh, dat heeft toen de, dorp, ja, ten, dan heeft de internationale gemeenschap gezegd, op basis van die beelden, Milosevic, nu is het wel welletjes geweest. Uh, dit moet stoppen. Waar daardoor uiteindelijk de oorlog tegen Milosevic is begonnen. Dus een beetje hebben in mijn beelden die, die, die oorlog veroorzaakt. Hoe uh, was dat
0: voor jou om dat te...
1: Ja, je, je beseft op dat moment van, wow, uh, en je krijgt dan ook heel veel druk op je. Want elk beeld wordt dan minutieus geanalyseerd, elke frame van je beeld. Van, uh, want ik had dus die lichamen gefilmd en er was een, daar moest een forensisch team uh, die lichamen dan bestuderen. Maar de circus had al die lichamen weggehaald, dus dat forensisch team, een, finis, een fins forensisch team moest dat doen. En die konden niet bij die, die, bij die lichamen, dus er kon geen onderzoek gedaan worden om om te bekijken wie nu eigenlijk de schuldige was. Uh, maar dan hebben ze, hebben ze mijn beelden gevraagd. Om, om, om Daar waren de details te zien. En, zo. en op basis daarvan hebben ze dan beslist van... ja, kijk, uh, wij denken dat hier uh, een oorlogsmisdaad is gebeurd. Uh, mm. ja.
0: Heeft het jou ook persoonlijk geraakt? Als je zoiets aan het filmen bent... je praat erover... ja, lijken, massagraf... dat is natuurlijk iets wat wij ons niet zo goed kunnen voorstellen.
1: Eh, wel, ik zeg dan altijd... Uh, op dat moment zelf heb je geen tijd uh, om daarover na te denken. Je, moet, je weet dat je iets heel belangrijks uh, gefilmd hebt. Dat moet dan moet dat nog gemonteerd worden. Dat moet dan moet dat op tijd in Londen teruggeraken. geraken. er is heel veel stress. Maar dan achteraf natuurlijk. Uh, ik herinner mij dat we dan teruggingen naar, naar dat dorpje Ratschak, en de, Toen werden de, de lijken in de moskee gelegd. En dan zag ik dus de kinderen van die slachtoffers die daar kwamen... om, om de lijken te identificeren eigenlijk. En, en er was één meisje dat zo, zo erbarmelijk luid aan het huilen was. Dat is een beeld dat ik nog bijna dagelijks zie, ja. Vooral omdat ik toen zelf ook uh, kinderen had. Uh, ook een jong meisje had, Zoe. En dat, heeft, dat, heeft, dat beeld uh, ja, dat blijft al hangen. Ja, ja. Dat is enorm verdriet.
0: Heb je ooit psychologische begeleiding gehad? Nee. Gemist?
1: Ik, ik, ik heb eens een, een telefoongesprek gehad aan de telefoon met een psycholoog na een incident dat ik had in Irak. Uh, een, een, het ergste wat ik ooit heb meegemaakt toen uh, ik samen met mijn collega's dus, uh, in 2003 Irak binnenreed. Uh, um, niet embedden, dus wij wilden niet met het leger meegaan. We zijn dan alleen uh, proberen Irak binnen te rijden. In het begin van de laatste invasie, zeg maar. En we reden richting Basra, het zuiden van Irak. En daar werden wij onder vuur genomen door Amerikaanse tanks. Die dan mijn... Drie collega's hebben gedood. Uh, uh, dat was natuurlijk uh, een enorme slag voor mij. Um, maar daar moet je dan ook bovenop geraken. Um, en toen heb ik een lang telefoongesprek gevoerd, op afstand eigenlijk. Maar mijn beste tactiek, psycholoïde, is, is de oude goede Vlaamse uitdrukking: terug op je paard springen en verder doen. Ja? Dat helpt mij het meest, ja. Mm -hmm. Eens als ik terug achter de camera sta en terug kan vertrekken, voel ik mij uitstekend. Ja.
0: Wat is dat dan? De adrenaline? De, de drang?
1: om uh... Ja, uh, dat, gewoon, dat, is, ik, dat is wat ik kan. En wat, ik, wat moet ik anders doen? Wat, wat moest ik gaan doen? Ergens in een hoekje gaan kruipen en huilen voor de rest van mijn leven? Daar had ik geen zin in. Mm
0: -hmm. Het is ook veel meer dan alleen maar die beelden schieten natuurlijk. Hè. Het is ook alles wat daarbij hoort. De verplaatsingen, je materiaal. Ja, bedoel...
1: Jezelf beschermen. Ja, ik bedoel maar ten eerste al ter plaatse geraken. Dat is al, als je dat al lukt, dan, dan ben je al heel ver. Want dat is het grootste probleem. Hè? Je, krijgt, je moet eerst een visums zien vast te krijgen voor veel landen. Ja, dikwijls hebben die tijd niet om die visums aan te vragen... ...gaan ja, we dikwijls illegaal dat land binnen, uh, wat een gevaarlijk kan zijn. Daardoor ben ik ook een week uh, opgepakt in Egypte ooit. Ook in de gevangenis gezeten, omdat we geen visum hadden. Uh, omdat je dan een spion bent... Um, je, je moet uh, ja, voorbereiden, je moet, je moet eigenlijk altijd, die tijd was ik ook wel al stand-by dat wil zeggen, mijn, in mijn auto stond alles klaar altijd, hè, dat ik binnen het half uur op een vliegtuig kon zitten en kon vertrekken um, en dat we een eens ter plaatse ja, moet je de juiste mensen vinden die je, je fixers vinden, je moet het voorbereiden uh, als, er die, als je die tijd al hebt hè. we doen ook aardbevingen. ik heb veel aardbevingen ook gedaan en die en ja, dan is er heel erg weinig tijd te verliezen. Dan moet je er zo snel mogelijk zijn. Omdat het verschil in aardbeving is natuurlijk iets dat uh, niet door mensen wordt veroorzaakt. Dat is een uh, natuurdrama. En wat ook echt verschrikkelijk is. Hè. De aardbevingen zijn verschrikkelijk. Ik heb er veel gedaan. Mm -hmm. uh, en Haiti bijvoorbeeld, de allerergste uh, en, en Pakistan.
0: Ja, als je dat vergelijkt met de oorlogssituaties die je hebt gezien, zou je zeggen, aardbevingen zijn...
1: Zijn erger voor de mensen? Nee, 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 is natuurlijk niet erger. Maar, ik bedoel, het menselijk drama is, is, is zeker zo groot, maar het wordt niet veroorzaakt door mensen. Dat is het, mm. het, 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 het belangrijke verschil. Um, maar een aardbeving, wat heel erg belangrijk is voor ons en voor de media, is het goede nieuws ook brengen. En dat kan je alleen maar door daar heel snel te zijn en hopelijk nog overlevenden te vinden, onder het puin uit te halen. Dat is waar je moet voor gaan, want dat geeft hoop aan de mensen. Mm. En die hoop moet je de mensen kunnen geven.
0: Van Son, dat is een uh, Britse muzikant, uh, Chris Taylor, die momenteel in uh, Wenen woont, uh, Daniel de Werkte ook samen met Lana Del Rey. Uh, dit wou je laten horen. Hè?
1: Ja, ook uh, prachtig. Ook prachtig, En heel erg blij uh, om te kunnen zeggen dat hij uh, op Puck pop op zit dit jaar.
0: Uh, Daar ga je ook uh, op de eerste reis dan? Absoluut, ja. <laughs> nu, Wenen, het is een beetje een toevalligheid, maar je bent er uh, onlangs geweest. Hè? Ja. Met de camera... Maar ja. niet uh, om een oorlog te verslaan.
1: Nee, nee, maar dus... Ik ben zo blij. Oh, wat ben ik toch een gelukkig man dit jaar. Uh, dat ik dus ook met Jeroen Olieslagers heb mogen werken, die ik ook heel erg mag. Wat een lieve, geweldige man. Wat een prachtige schrijver.
0: En het is de Dulle Griet die jullie heeft samengebracht.
1: Ja, He? ja, ja ik, ken de, ik ken Jeroen wel een beetje en, en ik ken zijn grote liefde voor de Dulle Griet. Um, u weet dat hij um, dus writer in residence is en het meijer van de Bergmuseum waar de Dulle Griet hangt. Maar de Duligriet werd dus gerestaureerd. Waarom? Omdat hij dus naar die belangrijke Breugel tentoonstelling moest in Wenen.
0: De overzichtstentoonstelling ja. van Breugel, ja.
1: Ja, magnifiek was dat. En dus het idee kwam vanuit het museum van de stad Antwerpen, neem ik aan, om Ze zeiden van, Jeroen, waarom volg je de Duligriet niet en volg haar naar Wenen en maak daar een filmpje over... En dan heeft Jeroen dat aan mij gevraagd en ik was, ik, ik kwam eigenlijk, ik ben geland uit Congo, waar ik een andere film gedaan heb Ik ben rechtstreeks doorgevlogen naar Wenen. Uh, Jeroen uiteraard niet, want die pakt alleen maar de trein, dat is een uh, heel erg grote, ik ben ook mee teruggekomen met de trein, uh, dat duurt dan twaalf uur met de trein, naar Wenen, stel u voor, twaalf uur, en dat kostte iets van 600 euro of zo, en mijn ticket, je bent je op een uur in Wenen en kostte 150 euro. Dus daar moet, dat is dus echt ongelooflijk. Ja, hè? Ja. Maar goed, het was heel erg leuk. En, en
0: hoe ho was het moment om te zien dat die dulle griet daar werd
1: uitgepakt? Dat die, Fantastisch, uh... hè? dat is toch wel iets. En ja, we kennen allemaal de dulle griet van Susken en Wisken natuurlijk. Ook Jeroen heeft haar zo leren kennen. En dat is, ja, dat is toch wel iets heel bijzonders als je het dan ziet uitgepakt worden. En dat komt daar tevoorschijn wordt er aan de muur gehangen.
0: Met Wat heb je erover veel... geleerd? Daar hangt ook een hele geschiedenis aan vast, hè, aan dat verhaal.
1: Ja, de Dullegriet, en, en ik heb dat natuurlijk ook via Jeroen geleerd, eh, door daar veel mee bezig te zijn, is een uitzonderlijk schilderij. En ik, we waren ook zo blij dat eindelijk eh, de Dullegriet nu op zijn plaats kon hangen naast dat andere fantastische Breugelwerk, eh, De Triomf van de Dood. Het zijn twee werken van Breugel die... ...die uitzonderlijk zijn en die alle twee uh, het hebben over eigenlijk uh, de Acopolyps, de dood, uh, uh, de hel... Zeer een, een, een hele, hele donkere kijk uh, op de wereld, en, maar uitzonderlijk. En twee schilderijen waar je naar kan blijven kijken.
0: Volg je de theorie van Jeroen Olieslagers dat het geen vrouw, maar een
1: man is, de Dulle Griet? Ja, dat is wel grappig, want hij vroeg me dat ook uh, eerst. En hij zei, kijk daar nu eens te goeie naar. En dan zie je natuurlijk het eerste wat je ziet, is die Adamsappel. En omdat Jeroen dus een boek aan het schrijven is over die periode, zijn nieuwe roman gaat over de 16e eeuw in Antwerpen, over de tijd van Breugel, heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, samen met zijn assistent. En ja, het, in die tijd wordt het wel meer gedaan dat mannen vrouwen rollen speelden en vice versa. Dus het zou best wel kunnen, maar het, maar het kan niet bewezen worden. Nee.
0: We kunnen de mensen alleen maar aanraden om naar die dulligrie te gaan kijken, want ze is terug thuisgekomen. Ze hangt terug in uh, Maier van den Berg, het uh, museum in uh, Antwerpen. Het is een absolute aanrader. Um, Daniel, ik heb nog uh, muziek klaarstaan uit uh, Climax, van uh, de Franse-Argentijn Gaspar Noé. Een, uh, een horrorfilm, vorig jaar voorgesteld in en in Canliever. Um, en voor jou, de allerbeste film. Die je vorig jaar hebt gezien?
1: Dit is wat het beste dat ik het best gezien heb in de cinema. Ik kijk heel veel, maar ik kan niet altijd naar de cinema. Ik kijk dus ook heel veel Netflix natuurlijk. Maar wat een film was dat, zeg. Maar dan eerder voor mij dan vanuit, vanuit het camera-standpunt, omdat je de meest krankzinnige camerabewegingen hebt in die film. minutenlang. En prachtige, super coole dansen, ik kijk ook graag naar moderne dansen. er wordt fantastisch in dan danswereld het gaat over de danswereld maar het gaat ook over drugs hè? want eigenlijk worden die mensen hebben allemaal iets genomen niemand weet wat, Er wordt een, een sangria uitgedeeld, een begin van het feestje en iedereen gaat door zijn dak maar ik, ja, ik hou wel van de regisseur, hij is een geweldige regisseur, hij maakt fantastische films uh, Irreversible was ook van hem geloof ik um, en ja, het was een echte belevenis om dat te zien op grote scherm, ja
0: Ja, climax, de dulle griet, het is allemaal rebellie, verontwaardiging, apocalypse. Dat zal altijd aan jou
1: blijven kleven, denk ik, ik besef dat misschien echt, maar ja, toch wel, ik een beetje de rand Ja, dat is wel
0: duidelijk Van Daniel Demoustier om zo snel mogelijk naar Climax te gaan kijken, wat ik ook ga doen. Misschien jullie ook. Zometeen praat ik verder met tv-maker Daniel Demoustier. Zometeen na het nieuws van na 12 uur. Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché. Touché, vandaag met cameraman en tv-maker Moustier. 25 jaar lang zag hij de oorlog vanaf de frontlijn. Hij werkte voor BBC, ITN en Al Jazeera... ...tot het noodlot echt toesloeg in de vorm van lymfeklierkanker. Acht chemocuren later voelt hij zich beter dan ooit... ...dankzij medicinale cannabis. Het wondermiddel dat in ons land niet te koop is. Waarom dat zo is, zocht hij uit in een reportage voor Pano... Ondertussen wordt er werk gemaakt van een controleorgaan dat medicinale cannabis ook in ons land mogelijk moet maken. Met deze documentaire verlaat hij het oorlogspad en wil hij zich laven aan de schoonheid van kunst. Al stralen ook de Dulle Griet van Breugel en de film Climax van Gaspar Noé nog altijd de nodige opstand uit. Maar hoe moet het verder? Hoe kan journalistiek zijn geloofwaardigheid behouden? Wat gaat hij doen in Mosul en hoe redden we het regenwoud? Dit is Touché met Daniel de Moustier. Een goedemiddag. van uh, Mulatu Astatke, de vader van de Ethiopische muziek, Daniel de Moustier, en ook een beetje een ode aan uh, Ethiopië. Ze kunnen het uh, gebruiken.
1: Ja, oh, Garm, uh, nu met, met de boeien die neergestort is, uh, sorry, ze blow aan uh, Ethiopian Airlines. Uh, 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 is, uh, ik gebruik hun dikwijls, uh, ze zijn uitstekend, uh, een perfecte verbinding in heel Afrika. Als je weer naar Afrika moet, is er natuurlijk Brussels Airlines op de eerste plaats. Die blijf ik wel verdedigen, maar Ethiopian Airlines op een mooie tweede plaats. En uh, dit is de muziek die. Telkens gespeeld wordt als een, als een vlucht eindigt van Ethiopië. En dan spelen ze dit nummer in, in het vliegtuig. Zo heb ik deze muziek leren kennen.
0: Ja, maar de Boeings worden nu aan de grond gehouden.
1: Ja, uh, en ik denk wel terecht. En nu de Amerikanen ook. Want de Amerikanen beginnen niets en nu de Amerikanen ook. Dus daar blijkt toch wel een probleem te zijn met dat type van vliegtuigen. Ja. Hoe volg jij
0: het nieuws als uh, nieuwsmaker?
1: Permanent, uh, via de telefoon. Uh, ik zit eigenlijk... ...continu, continu naar het nieuws te kijken, ja. Altijd. En welke
0: kanalen volg je dan?
1: Wel, uh, met veel plezier kan ik u melden, 14 Nieuws, absoluut. Uh, en dan de klassiekers, uh, de, de, alle Belgische kranten... ...maar ook de buitenlandse kranten, The Guardian graag, BBC natuurlijk. Uh, en dan ook, als ik wat tijd heb, de Monde, de Fransen, de Duitsers. Uh, ja, eigenlijk voortdurend... Uh, ja, dat is iets dat wat ingeboren is nu. Hè. Je, je blijft dat doen, je blijft alles volgen. Ja.
0: En hoe heb je het nieuws over uh, de aanslagen in Nieuw-Zeeland uh, gehoord?
1: Ja, vrij vroeg uh, in de ochtend. En ik was meteen in shock. Uh, dit is iets wat ja, ja, zat aan te komen. Ja. Uh, Een
0: hallucinante slachtpartij in Christchurch. Werd ook live gestreamd door de dader op Facebook, aangekondigd op 8chan en herhaald op YouTube. En dan ook nog eens bekommentarieerd op Reddit-kanalen die jij kent?
1: Ja, ja. Uh, ja, ja. Reddit, uh, al de kinderen gebruiken Reddit. Dat is de, dat is de Facebook voor de kids. Uh, waar ik zelf ook wel naar ga kijken. Um, ja, dit is zo degoutant. Maar zo degoutant. Um, en dan moeten we ons nog de vraag stellen: kan dit eigenlijk allemaal nog heden ten dagen? Ik de, heb, beelden, de beelden die
0: zijn gemaakt door de
1: dader. Uh, ja, dus die, die heb had een livecam gezien? Die had een livecam en ja. Ja, je kon er niet onderuit. Zelfs zes uur later kon je, die, kon je dat filmpje nog altijd zien. Jij uh, hebt gekeken. Uh, van, laat me zeggen van het professionele reden, heel eventjes, uh, want echt, het is zo verschrikkelijk. Uh, daar kan je niet naar blijven kijken, dan ben je geen mens.
0: Uh, Welke indruk heeft het op jou gemaakt?
1: Het was zo bizar. Het leek gewoon een videospelletje precies. Het was zo uh, raar. Uh... Oh, boy, ik heb het echt na een minuut afgezet um, Want dat blijft dus duren hè. Uh, Maar
0: als je zegt een videospelletje
1: Ja, het is precies niet, niet echt um, Ik weet het niet uh, ja, je, de, 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 je hebt die videogames En die videogames zijn zo gemaakt de, de, Dat je bijvoorbeeld het standpunt neemt van de schutter hè? Al die schietspelletjes die ik, die ik afschuwelijk vind Maar die zijn net hetzelfde Dit leek wel gewoon een videospelletje hè? En, en maar dit is geen videospelletje. Dit is realiteit. Hier zijn nu al 50 mensen aan dood gegaan en waarschijnlijk nog meer, want er zijn er veel zwaar gewond. En het is toch wel onwaarschijnlijk dat dit zo lang nog is, is blijven kunnen circuleren op het internet.
0: Hoe kan dat volgens jou? Dat het zo lang
1: duurt? Die vraag stelt zich iedereen nu. Hè? De, de, de high-tech bedrijven zetten zich allemaal in onschuld te wassen. en Zeggen, ja, wij hebben alles gedaan wat we kunnen doen. En ik neem ook aan dat ze dat geprobeerd hebben. Maar zoals uh, onze collega Tom van den Wegen onlangs nog uh, gisteren op, op Facebook zei. Uh, het is dringend tijd dat dit echt aangepakt wordt. Ook de, 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 de premier, van de, eerste, de minister van, van Nieuw-Zeeland, heeft het vanochtend ook nog eens gezegd. Het wordt de hoogste tijd dat we die technologiebedrijven aanpakken. Want die, die zeggen dat ze geen mediabedrijven zijn, maar dat zijn ze natuurlijk wel. En zij moeten ook zich aan de deontologie houden. En zij moeten betere systemen inbouwen, want die zijn er. Er bestaat technologie om dit sneller en efficiënter aan te pakken.
0: Ze zeggen ja, wij zijn enkel een platform, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud.
1: Dat is een, ja, ja, dus dat is de discussie die nu dringend moet gevoerd worden, want zij zijn meer dan een platform. Zij zijn mediabedrijven geworden. En ze hebben dus een bepaalde verantwoordelijkheid die ze moeten nemen.
0: Wordt ja, dit ja, de nieuwe discussie? Sociale media, waar liggen de grenzen? Hoe, hoe kan je die grenzen ook effectief
1: bepalen? En dan komen we natuurlijk in een andere discussie en ook wel een heel erg belangrijke discussie. Vrije meningsuiting moet ook wel blijven bestaan natuurlijk. Ja. Mm -hmm. Dus uiteraard dit soort filmpjes mogen niet circuleren. De commentaar die daarop komt... Dat is een andere vraag, vind ik. Uh, ook als journalist. Uh, ik ben ook echt wel voor de vrije meningsuiting. Ik vind dat dat is een van de belangrijkste dingen in de democratie is. De vraag is, hoe ver gaat die vrije meningsuiting? Mag die doorgaan zodat ze de democratie kan kapotmaken natuurlijk? Uh, we zitten op die grens. Mm -hmm. En dat is een heel moeilijk verhaal. Een hele dunne lijn.
0: Want het is ook nodig om die stemmen uh, te horen. Om te weten waar mensen echt bezorgd over zijn. Zich kwaad over maken. Uh. Ja.
1: Want voordat we het weten, en, en we weten dat nu bijvoorbeeld iedereen die op Facebook zit, ja, heeft zijn Facebook vriendjes en, en de anderen hebben hun Facebook vriendjes, maar ik volg bewust ook mensen met andere ideeën. Ik wil ook wel weten wat die te zeggen hebben. Dat is ook belangrijk. Uh, idee, nee, dat is iets, we zijn zo hard aan het polariseren, de wereld is zo hard uit elkaar aan het groeien en dat is zo gevaarlijk. We moeten terug samenkomen en samen praten, samen discussiëren. En daarvoor moeten natuurlijk alle meningen wel gehoord worden, ook.
0: Sociale media, is dat de grote concurrent geworden van
1: de journalistiek? Goh, van de journalistiek zou ik niet zozeer zeggen, maar wel. Ja, kijk, alles is zo snel uh, aan het veranderen. Uh, ook voor mij, ja. Ik bedoel, ik ben zo blij dat ik nog eens uh, een good old pano heb mogen maken, uh, met alles erop en eraan. Maar meestal werk ik... De laatste jaren, alleen nog maar, maak ik films voor het internet. Hè. Ik maak voor, voor platformen, voor uh, organisaties. Uh, voor, hierin die het vraagt eigenlijk. Maar um, ja, de budgetten zijn natuurlijk veranderd. Uh, de, de klassieke media is echt wel aan het verdwijnen. Ik hoop alleen maar dat radio zo lang mogelijk blijft bestaan, liefste Friedel. Maar het moet, we moeten daar realistisch in zijn. We gaan naar één platform gaan en alles zal... Alles zal digitaal of via het internet gaan verlopen. De klassieke media gaan gewoon verdwijnen. Wat heeft de journalistiek nodig
0: om uh, zichzelf nog...
1: Uh, ja, sorry, maar om daarop aan te vullen natuurlijk... Dat betekent niet dat er geen journalistiek meer moet... Nee, er zal heel veel journalistiek nodig blijven en zijn. Er zal heel veel content moeten gemaakt worden. Nog veel meer dan, dan nu. Gecontroleerde content, verzekerde content. Maar, maar inderdaad, een, een gecontroleerde content, daar ben ik wel voor. Ik vind dat er deontologische regels zijn waar we ons aan moeten houden en die dus moeten kunnen gecontroleerd worden door de maatschappij. En er zijn veel, te veel, te veel platforms nu, uh, digitale platforms, waar die controle helemaal niet meer bestaat.
0: Mm, maar die ook uh, de kijkers uh, lokken natuurlijk, hè, waar vooral ook jonge mensen heel makkelijk aan uh, verslaafd raken. Zelfs.
1: Ja, en die dan ja, vol met fake news zitten en vol met onwaarheden zitten die niet gecontroleerd worden. Uh, dat is een heel groot gevaar.
0: Mm -hmm. Nochtans, als journalist heb je net ook die sociale media nodig hè, om je te informeren. Jij kijkt naar... Dit soort filmpjes die eigenlijk niemand hoort te zien, maar voor jou is het nodig en nuttig.
1: Ja, bijvoorbeeld neem nu de, de, de revolutie in Syrië of de oorlog in Syrië. In het begin uh, konden wij daar heel moeilijk binnen geraken. Dat was echt onmogelijk. Dat was een hele frustrerende periode voor ons allen, uh, journalisten, uh, en het enige wat we hadden, de enige informatie die we kregen, waren dus dat soort van filmpjes die dan uh, op het sociale media terechtkwamen. En dat was onze enige bron van informatie. Maar je kan zoals, dan,
0: zoals bijvoorbeeld de onthoofdingen.
1: De onthoofdingen, de vreselijkse dus folterpraktijk. Getoond, en ja. alles werd getoond. Hè? Echt mm. alles. Hè? En dat was echt niet om aan te zien. Maar wij moesten, wel, wij moesten daar wel naar kijken. Wij moesten wel ja, weten wat er aan de hand was. En hoe echt zijn die filmpjes? En hoe weet je dat dat waar is? Je hebt geen enkele enkele controle. Daarom is het zo belangrijk dat journalisten ter plaatse kunnen gaan... om echt te kunnen verifiëren wat er echt gebeurt.
0: Ja. Is, uh, worden sociale media ook echt als middel gebruikt, denk je? Door bijvoorbeeld uh, zo'n misdadiger in, uh, in Nieuw-Zeeland...
1: Ja, uiteraard. Ja. Dat is de bedoeling. Hè? Ja, ja, hij heeft alles voorbereid. Uh, hij wilt natuurlijk, hij wou de aandacht. Ik bedoel, dat, dat gebeurt meer en meer, ja. Men gebruikt de sociale media op alle mogelijke manieren, ja. ja.
4: Que l'on peut, j'en ai il à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le cœur qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin? Avant de prendre tes jambes à mon cou, avant que le rouge ne te monte aux joues, tu mènes les pas la mes chevilles au corps. Ik cette passion, énergie fort, jus de alles houdt. Ik ben niet zo'n man sans amour propre, moment Ik désir, niet le goût die van alles houdt. Ik ben niet zo'n man die van à l'agréable avant qu'il ne zo'n man à une alles de Ik en linga Est-ce la chair, ou le corps qui est faible, se traverser du désir,
5: t'épuisent le voisin? de ik
4: Du bout des lèvres avant que cette affaire ne tourne au vinaigre, murmure, soupir, inaudible, délicate, morsure, volupté, indécible avant de se loger dans le duvet des aisselles. Faire de ma salive aquarelle, grain de beauté, constellation disparaît sous la paume, sueur, traction, le sang qui bat sous mes tempes. Cette lupie a une taille de guêpe de nymphe. Tu me finis sur les rotules, la bouche en cœur, fais-moi croire que tu capitules. Est-ce que l'on peut joindre futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin Est-ce la chair ou le corps qui est faible, cette traversé du désir, t'épuises le voisin
5: Polingonga Mukaramé, Nalelayo, Nengna Love, Kilao Chéri Molemanga, Polingoranga Moukarame,
4: Nalélayon, Nénya Love, Kila où Molema. Est-ce que t'as le cœur bien accroché? Débouchou de sens, intention cachée, bouffée de chaleur, force centrifuge. La sueur en purge. Est-ce que deux corps qui s'encastrent sont pour autant soudés l'un à l'autre? Est-ce que la mécanique du cœur s'enclenche comme un réflexe épidermique dès que l'on penche Pour ce magnétique bouton de chair pour lequel je suis la cheville ouvrière.
0: Peau de Chagrin, Bleu de Nuit van Balogie, Daniel de Moustier. Dit wou je absoluut laten horen. Hè? Er is ook een prachtige videoclip bij.
1: Magnifique, ja. ja? ja. Wat een gast is het, Daniel Balogie. Ja. Ik ben een heel groot... fan. Mijn enthousiasme voor muziek is altijd... <laughs> maar, maar, maar deze man... Volgens, dit is volgens mij de grootste ster die we hebben in België op dit moment. En niemand weet dat wel. Ik was naar een fantastisch concertje van hem geweest in Depot. En er was veel te weinig volk voor mij. Uh, hij is natuurlijk iets meer bekend dan de Franstalige kant. Hij is een, een Congolees, maar van Brussel. Uh, vroeger zat hij nog in een rapband in, in de jaren tachtig in Brussel. En heeft zich nu ontpopt tot een prachtige artiest. Die ook heel erg visueel werkt. Die zelf zijn films maakt. Die, hij heeft nu weer een nieuwe gelanceerd. Uh, twee dagen geleden. Um, met, met een prachtige styling Met mooie kleren met, ja, en, en heerlijke muziek Een prachtige mix van traditionele Congolese muziek En, en moderne westerse elementen uh, Ik hou er van, verschrikkelijk van En ik ben zo blij Ik heb hem kunnen even spreken na het concert En hem gevraagd of ik zijn muziek mag gebruiken Want ik ben aan een, een project bezig, ook in Kinshasa uh, rond de sappers, uh, de, de mannen die zich prachtig aankleden. Zo de, die ook kunstenaars zijn. Uh, dus en zijn muziek zal er uitstekend bij passen. Daar ben ik heel erg
0: blij om. En wat heeft hij gezegd? Mag je?
1: Ja, ja hij heeft muziek mij gebreken. eigenlijk. Ja, ja. En hij heeft mij een, een officiële mail gestuurd, zelfs dan, om te bevestigen. Dus ik ben ik ben. Ik ben heel erg blij daarom. Ja, ja,
0: want je trekt nog altijd naar het buitenland. Hè? Het is niet omdat je geen oorlogsjournalistiek meer uh, doet, dat je ja, nee, niet meer ja, in het, doe, het buitenland
1: draait. Nee, nee natuurlijk. Um, en dus ook uh, gelukkig, ook, ook, ik ga heel graag naar Congo ook. Ja. Mm -hmm. En toevallig uh, werd ik gevraagd voor een film te maken voor een, uh, een, ook wel een Britse organisatie, de Rainforest Foundation UK. En dit, zijn, dit is een organisatie die pro, dus probeert de, de regenwouden in de wereld te bewaren. En Op welke
0: manier? Uh, en, dit dat is
1: een, en dat is een, een heel speciale. Dit, dit, deze mensen hebben dus een project gelanceerd in Congo, waar ze heel lang gewerkt hebben met, met de lokale overheden en erin geslaagd zijn om dus stukken regenwoud terug te geven aan de lokale bewoners die daar wonen en die daar al heel hun leven wonen. In plaats van dat we... Alleen maar parken gaan zetten en die dan uh, iedereen wegjagen. En, en ja, natuurlijk moeten de dieren uh, beschermd worden. Maar daar... ik heb ook een, toevallig ook een film gemaakt voor een andere organisatie, twee jaar daarvoor. En daar ben ik, heb ik dus die rangers gevolgd, dus die mannen die die parken moeten beschermen. Maar dat is uit de hand aan het lopen. Die mannen beginnen dus de lokale mensen aan te vallen, te verkrachten, te doden. Dat zijn paramilitaire organisaties die onder het mom van de dieren te beschermen, de lokale bevolking aan het terroriseren zijn. En dat kan dan natuurlijk ook niet het geval zijn. Dus het project wat RFUK heeft gedaan, is zo mooi, omdat ze dus die licenties nu kunnen geven aan die mensen, dat zij hun eigen regenwoud krijgen, dat ze het zelf kunnen beheren, managen, waar ze zelf een beetje bomen mogen kappen, om een beetje groente te kunnen laten groeien, of manjok of zo. Mm. Maar voor de rest, het zijn communautaire projecten, dus die mensen, de hele gemeenschap samen, kan dan profiteren van wat ze in het regenwoud kunnen vinden. En er is veel te vinden in het regenwoud. Je vindt daar alles eigenlijk. En die leven daarvan. En op die manier kunnen we grote stukken van het regenwoud. Want ondertussen zijn er zo al vier, ik weet het niet. Duizenden, duizenden licenties uitgekeerd. Uh, in Congo alleen al, maar ze doen het ook in andere landen. En uh, dat heb ik gedocumenteerd en daar een ja. film over gemaakt.
0: En dat zou de regenwouden kunnen. En Dat redden, is toch een, een, groot deel.
1: Een, een, een kleine manier om daaraan mee te werken, wat toch wel heel belangrijk is ja. Ja.
0: Morgen vertrek je ook naar Mosul, hebben we al een paar keer gezegd, um, voor het theater Ja uh, Ook niet als uh, oorlogscorrespondent, maar, maar je ik, hebt natuurlijk wel die geschiedenis mee
1: een, een... Toch wel een klein beetje eigenlijk, want hoe is het begonnen? Ik krijg op, op z'n moment een, een berichtje van NTGent, van kan je eens langskomen om te praten over je leven? <laughs> ik zeg, al ja, vooruit Dat heeft zes uur geduurd uiteindelijk Denk ik. En daar zat dan de fantastische Milo Rauw. De sensationele nieuwe theaterregisseur van NT Gent. Um, en die ondertussen furoren aan het maken is overal in de wereld. Johan Leijzen de, zat daar ook. En dan nog een, ja, een tiental, twintigtal studenten en zo. En ik heb eigenlijk zes uur aan een stuk gepraat over mijn leven. Die hebben het allemaal genoteerd. En een paar dagen later kreeg ik in het midden van de nacht een smsje van Milo. Die zei kan je mee, we vertrekken volgende week naar Irak? Ik zeg, ja, oké, okay, ça va. En dan zijn we, dus Milo en Johan Leijzen en uh, Stefan, de, de assistent van Milo, uh, naar al een weekje gaan kijken in Mosul. Want het idee is dus om in Mosul Orestes of Orestea van Ayscholos op te voeren in de ruïnes van de gebroken stad... Een, een, een magnifiek initiatief. Uh, een totaal geschift initiatief ook. Ja, hoe erbij. veilig
0: is het op dit moment? Wel, dat
1: emotie. valt wel mee, denk ik. Alleen naar mijn gevoel, en ik, ik voel dat wel aan. We zijn daar dus al geweest, een week. En we hebben daar rondgelopen. Die stad is terug helemaal op zijn poten. Tenminste, in het gedeelte dat niet platgebombardeerd is door, door ons eigenlijk. Hè. Want het zijn de Amerikanen en onze F-16's die IS hebben aangevallen, het kalifaat, de moskee, dat iedereen hindert. Dus het. Laten we zeggen, eens voorbij de Tigrisrivier ligt alles plat. Daar is niks meer. Dat is een, een, een hallucinant zicht. Echt een hallucinant zicht. Daar staat niets meer. De rest van de stad is alles terug op normaal. En ik heb, daar, ik heb me daar op geen enkel moment onveilig gevoeld. Natuurlijk is het wel zo dat um, in zo'n situaties waar een nieuwe machtsmisseling komt. Hein, IS is nu weg, maar wie heeft daar nu de controle? Ja, officieel het... Iraakse leger terug, maar lokaal. Je bent in een tribaal land. Hè. Irak is uiteindelijk een land dat... Je, je merkt dan dikwijls dat de oude machtsstrijd terug naar boven kan komen en dat er dus ook nog wel aanslagen kunnen gebeuren. Die, dat mag je niet uitsluiten. Daar kan al altijd iets gebeuren. Maar doorgaans moet ik zeggen dat... Dat, dat alles daar wel oké okay is en de mensen heel lief en heel vriendelijk waren tegen ons toen wij daar waren. Maar nu gaan we dus met de hele crew, dus met eh, bijna twintig mensen denk ik, dus de Europese acteurs. Die dus dus we gaan daar het stuk, of, of ik ga het niet spelen, maar ik ga het filmen. En we gaan dus daar één opvoering doen. En dan vanaf 17 april is de première in Gent en gaat eh, worden dus de beelden die we daar maken worden gemonteerd in het stuk dat dan hier in Europa gaat spelen en ook naar Duitsland gaat, naar Frankrijk gaat naar Wenen gaat, weer al Wenen uh, en heel, de, heel, heel Europa gaat afreizen
0: ja, En wat kan Orestea ons nog vertellen in deze tijd?
1: Wel, Orestea, dat is dus het verhaal over wraak en gerechtigheid uh, dus je moet weten, de, de tijd uh, Agamemnon komt terug van de oorlog van Troje. Clytemnestra, zijn vrouw vermoord hem, waarop uh, en daar zal ik eigenlijk al op vragen, omdat Agamemnon natuurlijk zijn dochter Iphiginea had geofferd aan de goden om de oorlogen Troje te kunnen winnen. En, zo. Dus, ja, en dan heeft de zoon natuurlijk zijn moeder vermoord, omdat de moeder de vader vermoord had. Dus er is geen symbolische plek ter wereld waar je dit kan opvoeren dan Mosul natuurlijk, omdat daar alleen maar oorlog en moord is gebeurd. Maar nu, in Orestes, komt uiteindelijk gerechtigheid omdat Athena, met de hulp van Athena en de wraakgodinnen die uit, uit, uit de hel kwamen. Dus dat is het belangrijkste stuk. Uiteindelijk komt er toch gerechtigheid. En ik denk dat Milo die boodschap wil overbrengen aan de mensen in Mosul, maar ook nog vooral, vooral belangrijke cultuur kan brengen. En, en samen met de mensen die daar wonen. En dus de, we gaan met lokale acteurs werken. En ik kijk er enorm naar uit, want het is zo'n mooi project en ik hoop zo, zo hard dat dit allemaal goed gaat meevallen, want het gaat niet evident zijn, daar is dus niets. <laughs> we moeten zelf zien dat we nog elektriciteit vinden en een podium kunnen zetten en, en alles wat erbij komt, maar dat gaat lukken, ik ben er zeker van.
0: Richard Strauss, hier gezongen door Elise Kaluwaarts. Het staat op haar uh, cd Nightfall. Een cd over thuiskomen na het vele toeren. Want Elise zit uh, ontzettend veel in het buitenland. Nu trouwens in uh, New York. Daniel de Moustier, je wou dit laten horen. Hè?
1: Ja, om te beginnen op zondagochtend mag er ook altijd wel een beetje klassieke muziek natuurlijk. En dan wil ik graag uh, Elise Kaluwaarts laten zingen. Uh, ik, ik, dus, ik ben goed bevriend met haar. Uh, ik volg haar al heel lang een fantastische zanger is. Um, en, ja, en ik heb heel veel bewondering voor haar. Hoe uh, kom uh, jij in de operawereld terecht? Ik kom niet in de ik weinig, uh, maar ik hou, ik hou er wel van natuurlijk. Uh, maar uh, nee, ik heb jullie zo ergens gewoon om een feestje te leren kennen als een, een redelijk wilde madame. <laughs> ik had nooit gedacht dat die eigenlijk opera zong, dus dat, daarom vond ik haar wel heel erg sympathiek. We hebben soms de verkeerde beelden over, uh, over klassieke muzikanten: dat het allemaal hele stijve mensen zijn. Dat is helemaal niet zo natuurlijk. Um, en, en dan daardoor ben ik, ga ik wel eens af en toe kijken ja.
0: Ja, En het voordeel van Cameraman is dat jij in al die werelden binnenkomt
1: Ja, maar dat is het mooie aan dit beroep natuurlijk hè. Ze hebben overal moeten gefilmd worden Dus je komt overal ja. een beetje Dus ik weet van alles een klein beetje
0: Je hebt ook haar gefilmd?
1: Ja, 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 ja. Ik heb, we, 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 hebben, uh, we hebben een paar filmpjes samengemaakt uh, dit jaar Die moeten nog afgewerkt worden En die gaan dan binnenkort te zien zijn
0: Ja, ja Vriendschap, wat betekent dat voor jou?
1: Belangrijk, ja. Uh, en, en, en je merkt ook als je wat ouder wordt, wat we dus uiteindelijk wel aan het doen zijn, uh, dat je dus echt goede vrienden nog meer gaat uh, omarmen. Uh, en... En aan de andere kant, nu ik terug in Brussel woon, in het centrum, dat ik zoveel nieuwe interessante vrienden <laughs> tegenkom. Uh, ja, dat is fijn, dat is fijn. Ik hou wel van vrienden. Ja. Vrienden zijn heel erg belangrijk. Is
0: vriendschap ook extra belangrijk geweest toen je wist dat je lymfeklierkanker had?
1: Ja, natuurlijk, ja. En dan merk je wel, het is wel iets raar, hè, kanker. Uh, ik denk, mensen hebben daar ook een beetje schrik van. Hè. Dat is zo. Mensen durven je dan niet te komen lastigvallen, denken ze dan. Nou, ja, kom gewoon langs, we dat is geen probleem. Maar ik ben er niet zo hard bezig mee. Maar ik, ik heb uh, door al die jaren, en, 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 en zoals je zegt, dat ik overal een beetje kom als cameraman, leer je mensen uit allerlei soorten rangen en standen en culturen kennen. En... En dat is de verrijking van uw leven, uh, uh, waar ik heel erg blij om ben. Um, dus uh, ja, uh, uh, wat moet ik zeggen? De, de vriendschap moet je koesteren. Mm. En, en gisteren bijvoorbeeld heb ik zo neem soms neem ik mijn telefoon en, en mijn vrienden zitten natuurlijk een beetje overal in de wereld. Hè. En dankzij de, ook wel de, 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 de nieuwe technologieën kan je nu via WhatsApp gratis bellen overal de wereld. Dat is fantastisch. En, met
0: beeld, hè? Dat of kan, met beeld. Zelfs. Dat kan u ook. Ja. Uh,
1: dus ik neem dan de tijd om zo op een hele naam toch vier, vijf goede gesprekken te doen. Mm -hmm. met, met mensen die ik al lang niet meer gezien heb. Vriendschap gaat dat ook op uh, als het gaat over jouw kinderen.
0: Ben je ook bevriend met, met je kinderen?
1: Ja, natuurlijk wel. Uh, uh, maar die zijn ook heel hard bezig. Ik, heb een, ik ben ongelooflijk trots op mijn kinderen, alle drie.
0: Wat zijn ze op en dit moment aan het doen?
1: Mijn oudste dochter Zoe, die dus uh, uh, Mime heeft gestudeerd en, uh, in Amsterdam eerst. En dan nog een regieopleiding heeft gedaan, een masteropleiding aan het Rits in Brussel is nu vertrokken, uh, heeft haar al eerste voorstelling klaar, waarmee ze nu op tournee is. Uh, uh, wordt overal gevraagd. Uh, is heel erg goed bezig. Ik ben er enorm, enorm trots op. En dan heb ik nog een zoon, uh, Misha, die, uh, dat is ook een kunstenaar, die, uh, die doet wilde dingen. Uh, staat wel vol tatoeages nu, daar heb ik een beetje een probleem in Goed. Ja? Uh, maar maar hey, het is een schat van een jongen die, uh, die kunst maakt ook. Uh, danst ook hè en danst alle drie uh, hebben ze heel veel gedanst ja mm. en mijn jongste Laya die, uh, die zelfs ook een, een hele mooie professionele productie zelf heeft mogen meedoen uh, de, ja fantastisch die hebben een, een heel culturele jeugd gehad ja.
0: Ja, van waar die liefde voor dans
1: wel dat is een hele goede vraag wel het is een beetje een combinatie mijn moeder was een danseres dus daar ligt misschien daar wel, misschien komt daar wel iets uit aan de andere kant is, dus zoals ik daar straks zei... ...ik heb mijn, uh, mijn opleiding als cameraman eigenlijk begonnen... ...op de audiovisuele dienst van de Universiteit van Leuven... ...die destijds, die dienst... ...dankzij zijn directeur destijds, Johan van Heddegem... Uh, 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 ...materiaal ter beschikking stelde aan... ...Anthorees de Keersmaker en Wim van de Keibus... ...die toen net aan het beginnen waren eigenlijk... ...met hun, met hun carrière. En ik ben die mensen veel gaan filmen toen... Uh, wat ook heerlijk was. Uh, en zo is mijn liefde tot hedendaagse dans uh, zo is die, zo is die begonnen. En ik nam mijn kinderen... We gingen veel kijken. Ik nam de kinderen altijd mee. Uh, en, uh, mijn relatie destijds was daar ook heel erg mee bezig. En, en zo is dat eigenlijk begonnen. Ja. Ja. De, de liefde tot uh, dansen. En daarbij aangeslo aanges aangesloten. komt natuurlijk ook de klassieke muziek. Want uh, André de Keersmaak, ik heb er gewerkt op... Uh, um, Tony Otoni uh, heb ik uh, meegefilmd. Met Walter Verduin ook. Ja. Um, ja, en dan leer je prachtige muziek. En, uh, ja. en zo van het einde kom je in het andere terecht.
0: Maar was jouw journalistieke carrière, jouw oorlogscarrière, te combineren met een uh, familieleven?
1: Dat is een moeilijke geweest, ja. ja. En dat besef ik ook. Het uh, is, is niet altijd eenvoudig geweest, maar ik denk dat dat niet alleen met oorlogsjournalisten is. Dus ik denk met elke journalist. Ja? <laughs> ja, journalist. ja? Je wordt altijd weggeroepen, je vertrekt, je weet niet wanneer je terugkomt. Uh, je hebt geen, en om terug te komen op vriendschap. Uh, het is niet makkelijk altijd, omdat je heel moeilijk is om je sociale leven gaande te houden omdat je geen vaste afspraken kan maken ik kan onmogelijk zeggen ik ga elke week eens tennissen of zo. Ik bedoel, dat kan niet, want ik weet niet waar ik zal zijn volgende week dus je kan geen vaste afspraken maken alles moet eigenlijk de dag ervoor geregeld worden, dus ik, het is altijd last minute en dan zien of er iemand vrij is of niet dus lijkt dat maakt het lijkt ook
0: twee absolute uitersten hè? de chaos van het journalistieke leven dat je hebt geleid en stabiel familieleven uh, waar ja. de dagen toch redelijk geregeld zijn uh, als ja. je kinderen
1: hebt ja, maar uh, de kinderen hebben daar een beetje mee leren, moeten mee leren leven maar hebben heel veel steun gehad van een geweldige moeder die ze hadden Um, of hebben natuurlijk. Um, en, uh, uh, maar ze, hebben dat, ze zijn daarmee opgegroeid. En ze zijn nu hetzelfde aan het doen eigenlijk. Want Zoe die reist van het ene naar het andere. Die is altijd onderweg. Um, en ja, ik denk dat ze dezelfde weg gaat opgaan uiteindelijk.
0: Ja. Ben jij bang voor de dood?
1: Nee, totaal niet, nee, nee. Maar ik wil het ook niet. Hè. Ik bedoel, enfin, het mag, als het komt, dan komt het. Ik ben daar niet bang voor, maar als ik het nog even kan uitstellen, wil ik het toch wel proberen, ja.
0: Ja, want je hebt de dood meer dan eens in de ogen gekeken natuurlijk, uh, uh, als je zo'n uh, uh, gevaarlijke gebieden uh, bereist. Um, maar als je dan zelf ook het, uh, de diagnose van kanker krijgt, uh, is dat toch iets, denk ik, waar je... Iets, ja, het is uh... heel,
1: echt waar. Het is heel raar. Ik heb daar geen seconde aan gedacht nee? toen men mij vertelde. Ik, niet echt niet één seconde. En ik heb dat ook blijven volhouden. Ik heb, en dat klinkt raar en dat klinkt misschien wel zelfs belachelijk. Maar dit is de manier geweest waarom ik daar, hoe ik daarmee omgegaan Ik heb van in het begin gezegd: niet met mij. Echt niet. Hè? No way. Um, dat komt goed. En dat is mijn ingesteldheid geweest, die mij misschien ook wel heeft geholpen om daardoor te geraken. Mm -hmm. uh, maar het is nooit gedaan, hè? je bent niet kankervrij verklaard. Hè? Zelfs als, als je, ze noemen dat dan complete remissie, dat klinkt heel mooi en heel netjes, maar uh, je moet nog vijf jaar lang, uh, nu nog twee of drie keer per jaar, uh, uh, naar controles gaan. Ja. En, en dat mag geen mindfuck worden natuurlijk, want je zou kunnen denken: oeh, die controle komt eraan, God weet het, gaat, en het kan terugkomen natuurlijk. Hè. Dus dat sluimert wel ergens in je achterhoofd, maar ik probeer daar echt niet te veel aan te denken.
0: Ben jij goed verzekerd?
1: Totaal niet. Echt? <laughs> nee, daar heb ik me nooit mee bezig gehouden. Nee? nee? daar ben ik allemaal niet mee bezig.
0: Toch een goede ziekteverzekering, mag ik hopen.
1: Ik heb, ik heb zoals de meeste, Belgen heb ik altijd zo'n gelukkig zo'n uh, ziekenhuis extra verzekeringske. Uh, maar uiteindelijk maakt het allemaal niks uit, hoor, want je mag dan, het enige wat het verschil is is dat je dan een single kamer krijgt, geloof ik. Maar was toch nooit plaats voor een single bed. Dus ik lag altijd met meerdere mensen in de kamer. Wat ik eigenlijk heel leuk vond, ik ben dan direct, ik liep eigenlijk ook altijd door de kamer, om met de andere patiënten te spreken uh, en hun verhaal, naar hun verhalen te luisteren. Daniel, kan
0: je niet tegenhouden, natuurlijk. Nee. Maar weet je hoeveel zo'n chemo kost?
1: Ja, dat is toch ook wel iets dat je niet mag onderschatten. Hè? Wat een... Dat is ook wel een business, natuurlijk, hè, die chemo. En dank u, de chemo heeft mijn leven gered. Hè. Daar gaan we nu niet over zagen. Maar als je die facturen dan binnenkrijgt, dat kost vier, vijfduizend euro per chemo. En wij, ik betaal er dan maar, wat, dankzij de verzekering, maar 50 euro voor. Maar wie betaalt de rest? Ja, dat zijn wij allemaal, hè. Dat is de maatschappij. En dan moet je het zien, in Gasthuisberg heb je dus een dagkliniek waar je, als je chemo krijgt, je moet daar gewoon naartoe gaan en dan ga je daar een paar, paar uur aan de, aan de zakjes hangen, zo. Hoeveel honderden mensen daar per dag binnenkomen... Tel dat eens allemaal uit, hoeveel dat allemaal kan kosten. En dan kom ik even terug naar uh, mijn cannabis. Want nog eens, cannabis gaat... Op dit moment weet men daar nog lang niet genoeg over. Uh, maar er zijn wel onderzoeken bezig, onder andere in de Universiteit van Madrid, waar er dus wel effectief, efficiënt onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke positieve invloed van cannabis op kanker zelf. Zou de kankercel eventueel wel kunnen... Uh, afbouwen. En er zijn heel, heel veel testimonials van mensen die dat dus effectief daardoor geholpen zijn en van hun kanker zijn afgeraakt. Nu luister, als we, als we en daarom pleit ik voor meer onderzoeken alsjeblieft laat ons daar nu massaal op inzetten. En als wij een gewone plant die je thuis kan groeien, u kan helpen om van kanker af te geraken, als we daar kunnen geraken, dat zou toch fantastisch zijn. En hoeveel zou het uitsparen aan iedereen en aan de maatschappij Uiteraard, we zijn nog lang niet zover. Maar alstublieft, heren- en dames-wetenschappers, voornamelijk, doe je best.
0: De farma-industrie zal dat niet zo prettig vinden, natuurlijk.
1: Wel, ja, inderdaad. De, de industrie is niet helemaal mee in dit verhaal. Alhoewel, natuurlijk, dat ze nu ook wel begrijpen dat er wel wat mee te verdienen valt. En je ziet dus wel dat bepaalde farmabedrijven in Canada aan het investeren zijn in cannabisbedrijven. Mm -hmm. um, dus... Natuurlijk is er ook het gevaar, natuurlijk, als iedereen, dus niemand nog opiaten gaat nemen, dan gaan ze grote verdiensten. Al de pijn, pijnbestrijding is een enorme business natuurlijk. Als dat helemaal wegvalt, dan gaat het dus ook inderdaad ook wel jobs kosten aan de farmindustrie. Daar moeten we ook wel rekening mee houden. En nee, ze zien dat niet graag zitten, want dat is, het is weer een natuurproduct en dat hebben ze niet graag, want dat kost niks. Daar kunnen ze niet aan verdienen. Maar dat is misschien een beetje korter de bocht. Ik zou graag willen dat alle actoren mee zijn, ook de farmindustrie, ook de wetenschap en de politiek alstublieft, dat we allemaal samen aan tafel kunnen zitten met de patiënten. En dat iedereen aan tafel gaat zitten en nu eens een goed debat gaat voeren hoe we dit gaan kunnen oplossen.
3: see no cloud. No, you ain't seen no lightning yet. And you hardly heard a sound. And your fingers to her liquid love. I can hear you, can share. I wanna be with you, never without you, every passing day. From daddy getting old. I never knew waiting was the greatest thing, but I'll wait till I can't hold. Every hand, of the purest gold any lucky man can hold. I'll.
0: De fantastische comeback-single van Dead Man Ray, de band van Daan Stuiven. Oud heet uh, dit nummer. En uh, ja, het was een beetje evident dat jij dit zou laten horen natuurlijk. Hè? Daniel de Moestier, jullie zijn goed bevriend.
1: Ja, ja, Daan uh, is een nice guy. Ik heb die heel graag. Um, en en oh, we hebben samen ook zo'n uh, waanzinnig videoclipje gemaakt. Uh, uh, destijds, toen we geen regering hadden, weet je nog, in, in België, vroeg de standaard. Van, uh, kun je, kan je daar een tekst over schrijven? En dan, Daan zei: Daan, nou, nee, ik schrijf geen tekst, ik maak liedjes en heeft op één nacht een soort protestsong, weer al een protestsong hier gaan ja, we, uh, gemaakt uh, eigenlijk een beetje tegen Bart de Wever was dat uh, en, en dat hebben we dat dan s'nachts uh, op één nacht gemaakt en gefilmd en, en dan heb je dat ook gemonteerd ook en s'morgens stond dat dan op de website Ah,
0: en nu is er terug Dead Man Ray Maar
1: nu is er Dead Man Ray uh, En jij een blij man? Ja, ja, wow, man, is toch Dead <laughs> Man Ray terug Wat er wel was. Dead Man Ray wordt door velen ook beschouwd uh, als een van de Beste ding dat ik en ze hebben nu is. al
0: een hele drukke festivalzomer. Hè? Ze worden al goed geboekt.
1: Dat is perfect. Dat ja, is dat ik iedereen
0: om. kan ze zien. Ja. Je bent ondertussen 57?
1: Nog niet eigenlijk, 56. 56, dacht ik. Ja. <laughs> ik hoop het. <laughs> wat zou
0: jij echt nog willen in het leven, Daniel? Is er iets dat jij nog niet hebt gedaan?
1: Uh, wacht even. Hè? <laughs> <laughs> uh, ik, ja, ja, ik bedoel, mijn idee is om uiteindelijk te eindigen ergens in Zuid-Amerika in een hangmat. Ja, dus dat is echt? toch wel wat ik het ja? zou willen doen, ja. Ik hoop alleen dat ik nog genoeg centjes verdien, omdat, uh, want ik ben dat eigenlijk ook maar een, uh, een zelfstandige. Die, een
0: hangmat uh, is niet zo duur, hoor. Nee, dus
1: daar. Ik bedoel, ik ga aan mijn eisen niet te hoog stellen. Dus dat is uh, nog iets waar. Ik heb te weinig Zuid-Amerika gereisd, vind ik. Daar zou ik nog eens graag wat meer willen gaan doen. Ja. Uh, rust
0: tot het zover is, tot je in die hangmat ligt, wat...
1: Uh... Uh, als ik kan blijven doen wat ik nu doe, uh, als ik nog zo'n mooie projecten wat ben ik toch wel gelukkig. Ik maak me toch wel gelukkig prijzen op één jaar tijd en met groene slagen en met Milorauw en naar Congo te gaan. En mijn geluk kan niet op op dit moment. En een panel te maken. Dus... Ja, ik, maar ik moet altijd leven van project naar project. Hierna weet ik het weer niet. Hè. Dan moet ik weer gaan op café zitten, meestal. Om te, hopelijk dat ik <laughs> mensen tegenkom die zeggen: Ah, kunnen we dit niet doen? Want zo werkt het dus echt. Hè. De, de, mijn networking is meestal. De kantoor is het café. Dat is aan de toog. Uh, oh. Kom je mensen tegen, ja. ja. En dat werkt perfect. En hoe zie jij
0: je, jezelf oud worden, worden als een uh, fit en energiek man?
1: Ja, Doe jij daar iets voor? Nee, niet genoeg Ik zou een beetje moeten gaan fitnessen ja. Ik moet geen gewicht verliezen hè? Dat is mijn probleem niet hè? Dat is wat raar ik, ik kan doen wat ik wil Ik kom geen gram bij Maar ik zou er een beetje aan mijn conditie moeten werken Maar leef
0: gaan. jij gezond?
1: Nee. Nee, 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 nee Ik eet slecht Ik uh, drink ook nog wel een beetje Mijn flesje wijn s'avonds en, en ik rook ook nog altijd Het mm. ja. is allemaal heel slecht maar ik voel mij zo goed. <laughs> Dat is het probleem. Hè? Dat is zo. En mensen hebben tekenen nodig. En ik heb die dus nooit. Totdat het op z'n zegt... Ja, maar je hebt wel kanker eigenlijk. Dat ik ook niet wist. Dus het is een beetje raar allemaal. Maar ik beloof het, ik beloof het, Friedel. Ik ga er iets aan doen.
0: Welke boodschap wil je je nog meegeven?
1: Vrede en liefde aan iedereen. Zo simpel kan het zijn. Ook voor jezelf? En ook voor mezelf. Mm -hmm.
0: Ik heb nog uh, muziek van uh, Noo, denk ik. Man, Noe, Toe. Wat moeten we daarover weten?
1: Niet veel, behalve dat er een van de tracks, die ik het meeste gespeeld heb de laatste paar jaren, prachtig nummer, met ook wel wat, wat, wat Oosters misschien wel Balkan invloeden, ik weet het niet ja, het precies. Het is
0: gezongen in het Farsi.
1: Ah, het is Farsi, ja, voilà, Farsi. kijk, ja, voilà, Iran, yeah.
0: Ja, en uh, gebaseerd op een uh, gedicht van uh, Rumi, het bekende gedicht uh, uh, Jij en ik, is dat, denk ik. Ja. Geweldig nummer. Mano To van uh, Noeg Daniel de Moestier, ik wil jou uh, hartelijk danken voor dit fijne gesprek Alle info zetten we zo meteen op onze website radio1.be, daar kan je ook herbeluisteren en onze podcast activeren en onze Spotify-lijst uh, terugvinden. Volgende week verwacht ik hier moleculair bioloog Bart de Strooper, tot dan Herbeluister Touché via de podcast de Radio 1 app en radio1.be Touché